1: the first age of the dinosaurs. So it's a prehistoric spider. Eine Insel am anderen Ende der Welt, gesegnet mit grandiosen Landschaften, mit mildem Klima und mit ganz besonderen Bewohnern. Und damit sind ausdrücklich nicht nur die menschlichen gemeint, aber dazu gleich mehr. Herzlich willkommen in Underdown Under in Tasmanien oder, wie wir in Folge 1 schon gelernt haben, in Tessie.
2: Und damit auch herzlich willkommen zu Explore, dem National Geographic Podcast. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Gleich entführen wir euch, wenn man so will, nach Under, Underdown Under. Es geht in die riesigen tasmanischen Höhlensysteme, wo wir ein Tier treffen, das dort schon seit Abermillionen Jahren seine gigantischen Netze spannt. Die riesige tasmanische Höhlenspinne hat die Dinosaurier kommen und gehen sehen, Das Auseinanderbrechen der Kontinente hat sie ebenso weggesteckt wie unzählige Eiszeiten und diverse Naturkatastrophen. Wie ihr das alles gelungen ist und vieles mehr über dieses faszinierende Tier, diesmal bei Explore.
2: Auf Tasmanien, da atmet man nicht nur die sauberste Luft des Planeten, man findet auch total fruchtbaren Boden und ein sehr angenehmes, gemäßigtes Klima. Das sind beste Voraussetzungen, um auf Tasmanien Pflanzen und Ernten und sehr erfolgreich Landwirtschaft betreiben zu können. Wie das Ganze nachhaltig geht in der Agrarindustrie und Lebensmittelproduktion, genau daran wird auf Tasmanien geforscht. Und das mit einem Blick auf die ganze Erde. Wieso Tasmanien also das ideale Labor für die Welt ist und wo da die größten Herausforderungen liegen, das erfahrt ihr auch in dieser Folge.
1: Tasmanien. Episode 2, Wissenschaft und Natur von prähistorischen Riesenspinnen und wegweisender Lebensmittelforschung. Wir sind Daniel Lerche, National Geographic Podcast Redakteur.
2: Und ich bin Ika Kiewit, National Geographic Podcast Redakteurin. Halt zusammen.
1: Und zum Einstieg in diese Folge gibt es jetzt erstmal unsere Top 3, also drei Fakten wie gewohnt, die ihr so hoffentlich noch nicht kanntet über Tasmanien.
2: Fakt 1. Das Studienfach Antarktis. Ja, das gibt es nur in Tasmanien. Ein Studiengang, in dem man wirklich Antarktis studieren kann. Der Abschluss der geht sogar bis zum Doktor der antarktischen Wissenschaften. Also Geologen, Klimaforscher, Gletscherkundler in Hobart. Da dozieren Praktika aus aller Welt über Pack- und Schelfeis, über Plankton in der Nahrungskette, über das Schmelzen der Polkappen. Kein Wunder, die Antarktis ist ja quasi direkt nebenan. Und außerdem finden sich in Hobart jede Menge wissenschaftliche Einrichtungen und Institute, die dort forschen. Wer also seinen Abschluss in der Tasche hat, kann gleich zum Arbeiten in der tasmanischen Hauptstadt bleiben.
1: Fakt 2. Exzellente Schaumweine aus Tasmanien. Erstmal eine Info für alle Nicht-Sommeliers. Champagner, der wird meist aus Pinot Noir und Chardonnay gemacht. Und warum sage ich's? Weil beide Reben gedeihen nicht nur in Frankreich gut, sondern auch auf Tasmanien. Und zwar ziemlich prächtig. Und spiegelt man die Erde entlang des Äquators, dann landet man mit Tasmanien fast genau in der französischen Champagne. Es kann also nicht wirklich ein Zufall sein, dass tasmanischer Schaumwein sich international längst einen wirklich exzellenten Namen gemacht hat und andauernd irgendwelche Preise abräumt. Nur Champagner dürfen ihn die Tessie winzer nicht nennen. Sie sprechen daher einfach von ihrer Methode Tasmanuas. Und ja, Liebhaber und Experten wissen dann auch sofort, was gemeint ist.
2: Fakt 3, your natural state, also dein Naturstaat. Dieses Motto, das steht auf ganz vielen tasmanischen Autos und zwar auf den Nummernschildern. Nicht ganz zu Unrecht, immerhin besteht fast die Hälfte Tasmaniens aus geschütztem Nationalparkgebiet. Aber your natural state ist ja irgendwie ein widersprüchliches Motto auf einem, sagen wir mal, nicht unbedingt umweltfreundlichen Transportmittel wie dem Auto. Und genau das müssen sich die tasmanischen Behörden auch gedacht haben. Seit ein paar Jahren steht nämlich auf den neuen Autoschildern Tasmania Explore the Possibilities. Das finden wir als Explorer auch ein kleines bisschen schöner.
1: Dr. Antarktis, so gut wie das Original, die Methode Tasmanois und Explore im Nummernschild. Unsere Top 3 zu Tasmanien. Und damit widmen wir uns jetzt auch unserem ersten Hauptthema in dieser Explore-Folge. Jetzt geht's, wie versprochen, tief hinein in die weit verzweigten Höhlensysteme Tasmaniens. Und zwar, um dort eine ziemlich außergewöhnliche Spinnenart zu treffen. Und du, liebe Inka, du kannst es doch überhaupt nicht erwarten, oder? Gib's zu.
2: Das stimmt. Also, es stimmt wirklich. Sagen wir mal so, ne? Ich bin jetzt nicht die größte Spinnenliebhaberin, also mit Terrarium und Vogelspinne und so im Wohnzimmer. Aber ich bin auch nicht Spinnefeind mit den Tieren. Also wenn es bei uns zu Hause mal eine Spinne an der Wand gibt, dann bin ich jedenfalls die, die, sagen wir mal, für sachgerechte Entfernung zuständig ist. Mit Glas und Papier, möglichst lebend einfangen und so. Das kennen wir alle. Und raus in den Garten mit den Spinnen.
1: Ist bei bei mir zu Hause auch so. Da bin ich auch zuständig. Allerdings hat das, was jetzt kommt, eher wenig zu tun äh, mit den den Waldwiesen und Wohnungsspinnen, die wir so Mhm. kennen. Das, was jetzt kommt, liebe Leute, das passt unter kein Saftglas und wahrscheinlich auch nicht mal unter eine handelsübliche Salatschüssel. Wir widmen uns jetzt besagter tasmanischer Riesenspinne.
2: Also warten wir erstmal ab, ob ich gleich immer noch so cool bleibe, wie ich eben getan habe. Ähm, mhm. Aber mal ganz kurz für euch. Daniel hat mich während der Recherchen zu Tasmanien angerufen und äh, das hat sich ungefähr so gehört. Echt? Inka, ich habe das Thema für die zweite Folge zu Tasmanien. Da gibt es einen Film, das glaubst du nicht? Tasmanische Riesenspinne, super gut, ich will mehr wissen, ich will alles wissen. Also es war d- ungefähr so das Telefonat fast. Ähm, sag doch mal ganz kurz, das kannst du besser als ich sagen, worum es in dem Film geht.
1: Also das ist eine Naturdoku, 60 Legs heißt sie. Ähm, das ist ein mhm. preisgekrönter Film der, und, und die tauchen da eben ein in diese ja faszinierende Welt, tief unter der Oberfläche Tasmaniens, in diese schon erwähnten weit verzweigten Höhlensysteme. Und dabei werden eben auch die Bewohner dieser Höhlen porträtiert. Da geht es dann um Glühwürmchen zum Beispiel, aber eben auch um diese Riesenspinne, die da in einer der Hauptrollen auftaucht und die es mir besonders angetan hat.
2: Hauptrolle finde ich schön. Mit wem hast du gesprochen? Wer war Experte oder Expertin? Oder ähm, hast du dich allein an das Riesenspinnenthema herangetraut? Nein, natürlich
1: nicht. Dabei habe ich schon Unterstützung gebraucht mhm. und geholfen hat mir Dr. Neil Doran. Er ist biologisch Schrägstrich Spinnenforscher an der University of Tasmania und er hat als Co-Director und Produzent bei 16 Legs eben mitgewirkt. Und zwecks Kino im Kopf erzählt uns Dr. Doran jetzt erstmal, wie sie aussieht, diese tasmanische Höhlenspinne. Er spricht Englisch und wir fassen seine Aussagen dann im Anschluss kurz zusammen. It's a giant
0: spider. It's about the size of a dinner plate, nearly 20 centimetre leg span. Um, So it's big, but it also dates back to the first age of the dinosaurs. So it's a prehistoric spider. It looks like, if people can imagine... The famous black widow spider from the US or the redback spider from Australia, it looks like a version of those, but blown up to giant size. So, it's a very, so unlike the big tarantulas, which are sort of big, bulky, hairy animals, these spiders are sort of more elegant and graceful looking. And, you know, a lot of their size is consumed in these big, long, graceful legs.
2: Okay, 20 cm Spannweite, also ungefähr die Größe eines Tellers, was ich ähm, ein bisschen beunruhigend finde. Aber dann sagte er es so schön, die extrem langen, anmutigen Beine, die machen eigentlich das meiste der Größe aus. Und ich hatte so ein klares Bild vor Augen. Also eben nicht wie eine Tarantel, sondern eher graziler wie die schwarze Witwe in groß und so alt wie die Dinosaurier. Ne? Das, das fand ich spannend. Und muss damit zugeben, dass du zu Recht so begeistert warst am Telefon, Daniel.
1: Ja, da bin ich ja froh, dann sind wir ja mal einer Meinung. Ja. Sehr schön. Noch faszinierender wird es, wenn man sich vor Augen führt, was diese Spezies schon so alles erlebt hat. Ja? Mhm. Unter anderem wohl auch schon das Zerbrechen des ursprünglichen Superkontinents Pangaea. So lässt sich jedenfalls erklären, warum ihre nächsten Verwandten nicht etwa ums Eck auf dem australischen Kontinent leben oder eben sogar auf, Tas- auf Tasmanien, sondern in Chile und in Argentinien.
2: Okay, also klar, ne, auf der anderen Seite des Pazifiks in Südamerika. Ja. Aber bleiben die Fragen, wie haben die Spinnen das Auseinanderbrechen der Welt, die Entstehung der Kontinente überlebt? Und vor allem, mhm. also da kam ja noch so ein, zwei andere, etwas größere globale Veränderungen, wenn man das so sagen kann.
1: Ja. Also, äh, wie soll ich sagen, wohl dem wahrscheinlich, der ähm, frühzeitig sich um Panic Room gekümmert hat, die haben (lacht) sich äh, einfach eben einen adäquaten Rückzugsort gesucht und den haben sie dann auch gefunden.
0: So it's very likely that 250 million years ago, the spider was actually distributed right through all the wet forests of Tasmania at that time. And then in those intervening millions of years, it's retreated into the caves, when The climate has changed. You've had ice ages. You've had other events happening. And the caves have become the stronghold for the spider. So it's where it's survived, whereas all the surface populations have either disappeared or declined dramatically.
2: Das wusste ich nicht. Zusammengefasst. Die Spinnen. Saßen da unten tief in ihren Höhlen, während oben die Dinosaurier ausgestorben sind, durch Eiszeiten, Asteroideneinschläge und was auch immer für sonstige Katastrophen die Klinke in die Hand gegeben haben, ja?
1: Ja, das kann man so sagen. Mhm. Allerdings saßen die Spinnen natürlich nicht nur da irgendwie faul rum da unten. Sie haben mhm. sich diesen dunklen Energie- und nahrungsarmen Lebensraum Höhle ähm, in der Zeit auch perfekt angepasst. Jetzt muss man dazu sagen, Höhlenspinnen haben eben eine niedrige Stoffwechselrate. Sie brauchen nicht sehr viel zu fressen. Und ähm, eigentlich ist alles in ihrem Lebenszyklus viel langsamer als bei den meisten ihrer Artgenossen. Und das gilt auch fürs Alter.
0: Most spiders live for a short period of time. So the spiders you encounter encounter in your garden might live for one to three years, something of that order. So although most garden spiders that people encounter are short-lived, there are these larger spiders that live for much longer periods of time. Now with the cave spider we're trying to work that out. Um, we know that certainly uh, it's. it looks like from the work we've done that individuals last into their 20s and possibly longer. There are anecdotal reports from people uh, a while ago who believed that some of these spiders might have even got it up to their 40s as well but we're still uh working out how we prove that, because unfortunately the only way you can really work out the age of a spider, um, you sort of have to do it the long way round. You have to follow them right through their life cycle in real time. And um, that
1: sort of is effectively a career. Diese Spinnen werden also bewiesenermaßen über 20 Jahre alt. Das steht fest. Es gibt aber auch Berichte, dass sie es bis in ihre Vierziger schaffen. Das wiederum ist jetzt nicht nachgewiesen. Denn um das Alter einer Spinne wirklich nachzuweisen, müsste man sie über ihren kompletten Lebenszyklus begleiten. Das ist dann eine komplette Karriere, wie Dr. Doran gesagt hat. Und das hat bis jetzt ähm, noch keiner gemacht. Aber es sieht eben so aus, als wären sie über 40 Jahre alt.
2: Mhm. Okay, also das Wichtigste wissen wir jetzt über Herkunft, wie sie aussehen Mhm. und äh, über das Alter der Spinne. Hast du, Dr. Doran, auch gefragt, wie die Spinnen genau da unten in diesen Höhlensystemen leben?
1: Ja, habe ich gefragt. Und die macht natürlich Mhm. im Prinzip das, was alle Spinnen so machen. Ähm, Netze
2: bauen. (lacht) Genau,
1: sie baut Netze und sie wartet dann vor allem darauf, dass da irgendwas reinfällt, dass da sich irgendwas drin verfängt. Mhm. Äh, Und das kann sie wiederum relativ entspannt tun, denn ihr drohen eigentlich kaum gefahren.
0: They also build these enormous horizontal webs. So most spiders in your garden build vertical webs. These spiders do it the other way. They build it as a great big flat platform and these can be meters across um we've found massive webs that are about three meters across and the spider runs on the underside of that web and basically is waiting for crickets or other things to fall off the roof of the cave and land in this great big um not so safe safety net uh and then the spider runs on the underside and eats them and pretty much um That stability I mentioned about caves is what has allowed this spider to survive because the environmental conditions don't change. They're always moist. They're always dark. They're always cool. Um, And then the other great thing for them, um, as I said, we don't get bats or uh, larger vertebrates tending to stay in the Tasmanian Cave. so these spiders pretty much at the top of the food chain so there's nothing to to eat them so both environment and predation risk are work to their favor and if you become a big spider in a Tasmanian cave you're pretty much set for life
2: okay also wieder kurze zusammenfassung für mich ist das auch immer noch mal ganz gut damit ich das noch mal besser verstehe mm-hmm. die höhlenspinnen die profitieren von den immer gleichbleibenden klimatischen bedingungen da unten in den höhlen und weil sie keine natürlichen Feinde haben, stehen sie ganz oben in der Nahrungskette, korrekt? Mhm. Okay, und in ihren ähm, bis zu drei Meter waren das drei Meter breiten, horizontal gespannten Netzen. Da fangen sie vor allem Crickets, also äh, Grillen. Perfekt zusammengefasst. Okay.
1: Was jetzt noch faszinierend wird, ist, wie sie auf Grillenjagd gehen. Denn wenn die Grille ins Netz gefallen ist, dann ist sie ja noch nicht verzehrbereit, sondern die lebt ja noch. Und da kann es dann für die Spinnen doch auch nochmal richtig gefährlich werden.
0: Uh, the crickets uh, are quite large animals themselves they actually can be quite savage so if you're a small spider you actually can be at risk from crickets Um, so it's only once you get to be really quite big that you're able to protect yourself from them and really crickets have two sets of armaments they've got quite powerful jaws but they've also got their great big jumping legs and which are very powerful and The, the spiders are quite deliberate. If they catch a cricket, the first thing they'll do is bite it to inject venom, basically to start killing the cricket. But the second thing that they'll do is target those back legs. And, and if they can, they'll snip those back legs free. So basically, they're recognising that the legs are a problem um, to them, either because they can help A cricket escape from a web, um, because they're a powerful tool for tearing yourself free. But also they're probably big enough to damage even a large spider. So large female spider is a very effective predator, and she'll go in and she will just snip the base of those legs off one side, then the other, very
1: clinically. Also, die spinnen müssen sich vor den Hinterbeinen der Grillen in Acht nehmen. Deshalb ist das erste, was eine Höhlenspinne tut, wenn sie eine Grille im Netz hat. Sie injiziert ihr Gift und beißt ihr dann umgehend die Hinterbeine
2: an. Das das hört sich so martialisch an. Ja, ist es Ähm, ja auch. Aber ich bin auch ein bisschen beeindruckt, weil es ist ziemlich intelligent von (lacht) den Spinnen. Ähm, Ich frage mich aber die ganze Zeit, kann das Gift uns auch gefährlich werden? Ist das für uns gefährlich als Menschen?
1: Okay. Nein, also da besteht keine Gefahr. Es gab bisher überhaupt erst drei oder vier Fälle, in denen Menschen nachweislich von der tasmanischen Höhlenspinne gebissen wurden. Mhm. Und das war dann schmerzhaft wegen des Bisses, aber jetzt auch nicht sehr viel mehr.
2: Mhm. Also für uns schmerzhaft, für die Grille tödlich. Genau, so Und aus. Ähm, also diese, ja, irgendwie doch brutale Vorgehensweise, ne, habe ich nochmal ganz kurz im Kopf abgespielt, <lacht> wie sich die Spinne auf die Grille stürzt und ihr erstmal die Beine abbeißt oder, ähm, Was hat er gesagt? Er hat gesagt, clinically, also sie, oder sägt sie sie, aber es muss ja sehr präzise sein, was sie da macht.
1: Ja, sie beißt sie ab. Einfach mit einem Biss, zack. Gingen wir natürlich genauso wie dir. Ja, fand ich auch Mhm. erstmal irgendwie ziemlich gruselig, die Vorstellung. Und habe ich äh, Mhm. Dr. Doran auch so gesagt. Aber der sieht das natürlich aus dem Blickwinkel des, des Biologen, des Wissenschaftlers.
0: I think that it's a good reminder to us of how brutal the natural world can be you know it's equally beautiful and brutal in in both measures every predator has to kill its prey uh, and if it doesn't kill its prey and the prey escapes then it's possibly the predator that's going to die so it's one or the other and um and i think that's what fascinates us about nature and i think that um it's you know it's always a reminder to us that also es ist wie immer,
2: ne? die Natur ist wunderschön und brutal zugleich. Und am Ende geht es irgendwie immer ums Fressen und Gefressenwerden. Und, wie er selbst sagt, es ist noch gar nicht so lange her, dass wir noch Teil dieses Kreislaufs waren.
1: Von wunderschön und brutal machen wir jetzt einen kleinen Sprung und zwar rüber zu brutal sexy und zum Mating, also zur Paarung der Spinnen. Da kann es speziell für die Männchen nämlich wirklich brutal werden. Die müssen immer auf der Hut sein, sonst endet diese Fortpflanzung ziemlich böse für sie. Wie hat Dr. Doran so schön zu mir gesagt, ein bisschen Selbstverteidigung, ein bisschen Judo schadet Mhm. den Jungs nicht.
0: You have animals like the cave spider, which sometimes the female will eat the male, sometimes she won't. So he's got to play this big game of how do I survive? But he has these incredibly long legs. They're even longer than the female's legs, which he uses to basically push her legs back to try and protect himself so that when he's got her in this judo hold of pushing her legs back, he can basically lock her into position. So even if she's got her fangs out and is trying to bite him, he's protected. So basically mating in these spiders is this big long dance where you have the two spiders revolving around each other and the male trying to work out when's the safest time to To approach her, can he mate with her? Um, he's safe when he's got her in this position, but then at the end of it, he's got the problem that he's got to actually extract himself. He's got to um, untwine his legs, uh, let her go while he makes a run for it. And their mating can take hours. So after hours of mating, he's got to find the energy to to make a run for it as well.
2: Das Männchen muss erstmal das Weibchen in die richtige Position bringen und fixieren,
1: mhm.
2: um auszuschließen, dass es ja schon vor der Paarung wie so eine Grille endet. Okay. Und dieser ganze Prozess, also plus der eigentlichen Paarung, der kann Stunden dauern. Und danach muss das Männchen, das arme Männchen, auch noch die Energie haben, um die Flucht ergreifen zu können, weil es sonst ja, halt auch gefressen werden könnte.
1: Und on, ne? top, und on top kommt noch das ganze die ganze Nummer... Die findet in absoluter Dunkelheit und in einem ständig schwingenden ja, Netz statt. Also, ja. es ist wirklich, ist wirklich Schwerstarbeit, vor äh, allem für die Männchen. Wobei die dann auch erstmal Ruhe haben, jedenfalls, wenn sie da lebend rauskommen, während die Weibchen einen etwa großen Eikokon produzieren, in dem sich dann die Eier entwickeln. Und äh, bis die jungen Höhlenspinnen dann schlüpfen, vergehen etwa neun Monate. Und auch das ist absolut rekordverdächtig in der Welt der Spinnen. Also, ihr seht, die Tasmanische Höhlenspinne, die strotzt nur so vor Superlativen und äh, deswegen ist es kein Wunder, dass Neil Doran so fasziniert von ihr ist.
0: I love the sense of these spiders having existed in this environment for, you know, two, 250 million years is a period of time that you can you can't wrap your head around. Um I love the fact that there are so many questions about these spiders that, as one of the researchers who's interviewed in 16 Legs says, that there are details about them that are lost in the mists of time because everything goes back so far that you just can't see it. Um, you know, even we, we get a lot of information about the Jurassic period, for example, through um, animals caught in amber, These spiders go so far back that amber wasn't available. So there's no material capturing these parts of the story. So so you're looking so far back in time at something that's really veiled by those deep, deep ages. Um, and yet it's still here. It's still surviving in this environment. And yeah, I think that's a really nice story. I think especially, besonders, wie said, when you watch your E-Mails tick over and the phones ring, in some senses you can be quite envious of the spiders.
2: Also Dr. Doran sagt, die Geschichte dieser Tiere, die hat etwas mystisches. Sie waren vor 250 Millionen Jahren da und sie sind es mm. immer noch. Sie haben sich äh, angepasst, sitzen da unten in ihrer eigenen Welt und ja, weder Naturkatastrophen noch Alltagshektik können den Spinnen was anhaben. Also ähm, man könnte. Fast ein kleines bisschen neidisch werden auf die Spinnen,
1: finde ja, ich. Ja, also fast. Ja. Jetzt mal eben abgesehen von dem Teil mit der Paarung. Ja, ich hätte und vielleicht möchte
2: ich doch nicht in, unten in der Höhle sitzen.
1: Ja, ich, genau. Ja. Das Leben ja. oben in, in, in Helligkeit ja. mit Jahreszeiten und so ist schon auch nicht schlecht. Ja. Ich hätte hinten raus noch so ein, so ein kleines Schmankerl. Mhm. Für alle in den Kopfhörern und natürlich auch für dich, Inka. Mhm. Bedarf?
2: Ja, ich... Bereit mich kurz vor. Äh, muss ich mich irgendwo festhalten, wird's eklig, wird's gruselig, irgendwas?
1: Also, eklig ähm, okay. äh, eklig wird's nicht. Wobei, äh, nur wenn man seiner Fantasie freien Lauf lässt, gruselig, ja, wird's schon. Mhm. Ähm, vor allem wird es aber lustig. Also ich habe diesen O-Ton auch ganz bewusst Caver Funny genannt, mhm. ähm, weil Dr. Dorn hat mir erzählt, dass die Caver, also die Höhlenforscher, meist eben schon relativ extreme Charaktere sind. Er hat zur Beschreibung das Wort Mad benutzt. Okay. Also es geht bei dieser Höhlenforschung auch immer darum, noch ein bisschen tiefer in diese Höhle vorzudringen, ja. Und wenn sich am Ende irgendeiner Höhle äh, oder Höhlenkammer noch mal irgendwo ein Spalt auftut, dann versucht man alles als Höhlenforscher, als Caver, um da irgendwie noch durchzukommen. Und im Zweifel legt man Ausrüstung und Bekleidung ab und quetscht sich halt auf Teufel komm raus dadurch. Nackt ähm, oder was? Im Zweifel auch nackt oder in Unterhose. Ja. Also,
2: also, also Mäd trifft es bis hierhin. Ich bin Matt gespannt, wie es weitergeht. Dann.
1: Genau, und jetzt wird es noch mäder, weil okay. natürlich kann einem in der nächsten Höhlenkammer dann auch immer irgendeine Überraschung blühen. So wie Dr. Darns Kollegen Kevin.
0: He sheds the next layer and basically he ends up with nothing on but his underpants, trying to squeeze through into this next part of the passage. And he manages to get through so only his upper torso is through the hole. So now he's sort of stuck at his hips and he's looking around. And it's then that he realizes as his light goes around the passage that he's actually come into a chamber that's packed full of cave spiders. (laughs) And the disturbance of coming through the hole has disturbed all the spiders. So they're all making a beeline to see what's happening. And so he's got all of these giant spiders moving across the cave towards him while he's, he's not wearing anything but his underpants.
2: (laughs) Diese (laughs) Vorstellung, ne? Ich find die gut. Aber der arme Kollege Kevin, der sich dadurch durch diesen Höhlenspalt gequetscht hat mit seiner Stirnlampe auf dem Kopf und dann um Gottes Willen, er knipst sie an, kommt nicht vor und zurück und die Spinnen, die bewegen sich ganz langsam auf das Licht zu. Zumindest meine Nerven hätten komplett blank gelegen und ich würde ganz gerne mal wissen, ob und wie er aus dieser Nummer wieder rausgekommen ist.
1: Ja, Asche auf mein Haupt kann ich nicht beantworten, die Frage, weil okay. ähm, als Dr. Dorn mir die Geschichte erzählt hat und diese Bilder in meinem Kopf entstanden sind, hm. der, die, der war ja auch noch in Unterhose die ganze Zeit. Ja, ja. Da muss ich halt auch so lachen. Ich habe einfach auch, nach- ja, ähm, auch vergessen nicht. nachzufragen. Wobei mhm. die Spinnen wahrscheinlich einfach aufgefressen haben.
2: <lacht> so, Nein, äh, natürlich der, nicht. Der, ja, der, der Kollege Kevin soll uns mal bitte ein Lebenszeichen schicken.
1: Ja, also ich meine, Dr. Doran hätte die Geschichte sicher nicht äh, mit so viel Lächeln im Gesicht erzählt, äh, wenn sein ja. Kumpel äh, Kevin da was Ernsthaftes Passiert wäre. Ja, klar. Grundsätzlich hat äh, Dr. Dorn übrigens auch erzählt, dass es eigentlich sehr friedliche und so eher defensive Tiere sind. Also da muss okay. man schon auch viel tun, um die irgendwie zu reizen und dazu hm. ähm, zu motivieren, einzustechen. Hm. Aber jetzt. Abschließend, wer noch mehr wissen will über diese faszinierenden Tiere und das ganze 60 Lex-Projekt, dem sei an dieser Stelle noch die entsprechende Website empfohlen, nämlich 60Legs.com.
2: Mhm. Gucke ich mir an, aber so eine. Kurze Pause von den tasmanischen Höhlenspinnen. Ist vielleicht gar nicht schlecht.
1: Das reicht erstmal, ja. ja. An dieser Stelle mal an alle Arachnophobiker und Klaustrophobiker. Erstmal ein großes Dankeschön, dass ihr überhaupt noch dabei seid. Und Hinweis an euch, der Horror, der hat jetzt ein Ende. Ihr könnt euch entspannen.
2: Also wir kommen jetzt von den prähistorischen Höhlenspinnen mal zu einem ganz anderen Thema, bei dem das kleine... Tasmanien ganz schön glänzen kann. Nämlich äh, es kann glänzen als Labor für die ganze Welt. Also es geht um nicht weniger als die Ernährungssicherheit für die Weltbevölkerung.
1: Diesbezüglich mal ähm, kurz folgende Info vorweg. Es ist genug Essen für alle da. Ja, also theoretisch jedenfalls. Und das gilt für die Gegenwart mit bald acht Milliarden Menschen, aber auch für die Zukunft mit neun oder zehn Milliarden Menschen auf diesem Planeten.
2: Ja und es ist nicht nur genug da, es wird sogar zu viel Essen produziert. Und wie viel mehr, das fand ich überraschend. Mhm. Laut dem Deutschen Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft erzeugt die Agrarindustrie weltweit etwa ein Drittel mehr Kalorien, als rechnerisch überhaupt benötigt wird für die Versorgung aller Menschen. Und? Die Lebensmittelproduktion, die wächst schneller als die Weltbevölkerung an sich.
1: Ja, war mir ehrlich gesagt auch nicht mhm. bewusst, bevor wir angefangen haben, uns für Explore genauer mit diesem Thema zu beschäftigen. Trauriger Fakt ist, trotz Überproduktion hungern weltweit immer noch hunderte Millionen Menschen, weil sie aus diversen Gründen keinen Zugang zu den Lebensmitteln haben.
2: Also um alle auf der Welt satt zu bekommen, wohlgemerkt ohne dabei den Planeten weiter komplett zu ruinieren, müssen dabei vor allem zwei Herausforderungen gelöst werden. Also es müssen sowohl möglichst gesunde Lebensmittel nachhaltig bzw. klimaneutral produziert werden. Und diese Lebensmittel müssen den Menschen dann auch ja, irgendwie zugänglich gemacht werden. Und das natürlich auch möglichst ressourcenschonend.
1: Und genau in diesem Bereich leistet Tasmanien wichtige Forschungsarbeit. Wie genau unter anderem das erklärt uns jetzt unser Gesprächspartner zu diesem Thema.
2: Professor Holger Meinke, der übrigens aus Heidelberg kommt, ist seit na gut 30 Jahren mit kurzer Unterbrechung in Australien zu Hause. Und Herr Meinke, der hat lange das Tasmanische Institut für Landwirtschaft geleitet. Seit 2019 widmet er sich aber wieder voll und ganz der Wissenschaft und der Forschung. Er ist, Achtung, Strategic Research Professor for Global Food Sustainability an der University of Tasmania.
1: Und woran er und sein Team gerade forschen, das war unsere Einstiegsfrage im Interview.
3: Prinzipiell geht es darum, die landwirtschaftliche Produktion und die Wertschöpfungsketten unserer Lebensmittel auf eine nachhaltige Basis zu stellen. Äh, hier muss ich betonen, dass Nachhaltigkeit sowohl ökologisch als auch ökonomisch zu verstehen ist. Um nachhaltig wirtschaften zu können, müssen unsere Landwirte auch ein angemessenes Einkommen haben. Wie wir hier sagen, it's hard to be green when you're in the red. Das heißt, es ist schwer, grün zu sein, wenn man rote Zahlen schreibt. Und darum geht es eigentlich hauptsächlich in in meiner Forschung.
2: Nachhaltigkeit ist ja irgendwie zu so einem Buzzword geworden, zu so einem oft leeren Schlagwort. Mhm. Äh, Können Sie das mal ein bisschen für uns füllen? Gerade wenn es so um nachhaltige Lebensmittel geht, da steckt ja so viel mehr dahinter. Es
3: steckt sehr viel mehr dahinter. Und in den letzten zehn Jahren ist die Diskussion um die Ernährungssicherheit glücklicherweise auch etwas anspruchsvoller geworden. Mhm. Anfangs ging es ja hauptsächlich darum, genügend Kalorien für eine wachsende Weltbevölkerung zu produzieren. Das hat sich jetzt geändert. Wir, wir wissen jetzt, dass wir weltweit zumindest das Potenzial haben, um den Energiebedarf von neun Milliarden Menschen zu decken. Heutzutage konzentriert sich die Diskussion deswegen viel mehr auf die gerechte Verteilung der Lebensmittel und auf den notwendigen Nährwert. Wo wo sehen Sie denn die größten Herausforderungen ganz konkret? Die Herausforderungen sind die, dass die Lebensmittel, die wir produzieren, nicht dort produziert werden, wo sie auch gebraucht werden. Das heißt, wir haben lange Transportwege und für lange Transportwege ereignen sich normalerweise die Lebensmittel, die am haltbarsten sind und die auch einen geringeren Nährwert haben, viel besser. Mhm. Und das bedeutet, dass wir... äh, Lebensmittelketten haben, die der Ernährung der Bevölkerung nicht entsprechend angepasst sind. Und äh, darauf bezieht sich ein Großteil meiner Forschung, wie man diese Transportwege, die Verkettung der, der Lebensmittelverwaltung, wie man das besser in den Griff bekommen kann. Die, die, die Welternährung ist natürlich ein globales Problem. Wir müssen alle essen und am liebsten dreimal am Tag. Das gilt auch für Tasmanien. Und, und Tasmanien ist, ist eine Insel, die ist so groß wie Sri Lanka oder fast so groß wie Irland aber hat nur eine halbe Million Einwohner. Mhm. Und die Hälfte der Insel ist noch fast unberührte Natur und als Na- Na- Nationalpark auch geschützt. Aber die andere Hälfte ist ideal für die Landwirtschaft. Und durch den Einfluss des südlichen Ozeans haben wir ein ziemlich gemäßigtes Klima. Hier lässt sich so gut wie alles anbauen. Das bietet uns die Möglichkeit zu experimentieren im kleineren Rahmen und dann auch Wenn bestimmte Ansätze nicht so richtig funktionieren, kann man so Korrekturen durchführen und gucken, wie es auch funktioniert, bevor man es dann im größeren Rahmen, im größeren Bereich dann auch versucht. Daher ist Tasmanien eigentlich ein ideales Labor für die ganze Welt.
2: Die natürlichen Bedingungen Tasmaniens, die scheinen ja, also sagen wir mal, nahezu perfekt zu sein. Aber was ist denn mit den den Menschen selbst? Ja, das
3: das ist ein interessantes Thema in Tasmanien. Und obwohl eigentlich die Produktionsbedingungen, wie Sie sagen, fast ideal sind, haben wir natürlich auch unsere Probleme hier. Äh, Nachhaltig zu produzieren und zu wirtschaften erfordert viel Wissen und auch viel Können. Und auch in Tasmanien haben wir in der Vergangenheit sehr viel falsch gemacht mit dem Umgang mit den natürlichen Ressourcen etc. Es ist daher eigentlich kein Zufall, dass die erste grüne Partei der Welt 1972 hier in Tasmanien gegründet wurde als Reaktion auf den Bau eines Staudamms, wo sehr viel von äh, vom Nationalpark eigentlich zerstört wurde. Und das hat die Gesellschaft sehr polarisiert damals schon. Aber Tasmanien war schon immer irgendwie eine Insel der Extreme. Das konservative und das produktionsorientierte Denken auf der einen Seite und dann die, die Umweltwarriors auf der anderen Seite – es charakterisiert Tasmanien. Wir haben auch aufgrund unserer Geschichte einige soziale Probleme, einschließlich der, der falschen Ernährung, die zu Übergewicht und Krankheiten wie Diabetes führen kann. Und dann haben wir auch in Tasmanien unsere eigenen sogenannten Food Deserts. Das heißt Gebiete, wo es eigentlich schwierig ist, sich gesund und preisgünstig zu ernähren, einfach weil die entsprechende Infrastruktur fehlt. Solche food Deserts können auch in Tasmanien von hochproduktiven landwirtschaftlichen Betrieben umgeben sein und dennoch hat die Bevölkerung keinen direkten Zugang zu, zu solchen Lebensmitteln. Was sind denn die
1: konkreten Lösungsansätze, um die Ernährung einer, Wach- einer wachsenden Weltbevölkerung künftig möglichst nachhaltig zu sichern? Also an welchen Projekten wird diesbezüglich ganz konkret auf Tasmanien
3: gerade gearbeitet? Unter anderem erproben wir zum Beispiel in Tasmanien, wie man frische Lebensmittel mit Hilfe von Mikrowelle besser haltbar machen kann Mhm. und innovative Behandlungen ermöglichen es dann zum Beispiel, die die Frische der Produkte zu erhalten und die Lebensmittel gleichzeitig mehr lagerungsbeständig zu machen, Mhm. ohne dass man die Produkte eigentlich kühlen muss. Und vor allem in Entwicklungsländern erschließt solche Technologien einen ganz neuen Markt, unermöglicht es die diese Food Deserts zu verkleinern und in manchen Fällen vielleicht auch sogar ganz zu eliminieren.
2: Wie funktioniert das mit der Mikrowelle? Das fand ich spannend.
3: Mikrowelle wird ja natürlich im Haushalt ganz normal angewandt. Mhm. Das Problem mit der Mikrowelle ist, wenn man es in größerem Maßstab anwenden will, ist es schwierig. Merken Sie vielleicht auch, wenn Sie ihr eigenes Essen in der Mikrowelle warm machen, Es ist dann an bestimmten Stellen sehr warm, an anderen Stellen noch kalt. Mhm. Und da gibt es eben jetzt neue Technologien, die diese Probleme überwinden können, wo man dann tatsächlich auch im im großen Stil frische Produkte durch die Mikrowelle bringen kann, sie dadurch haltungsfähig macht und total keimfrei dann tatsächlich in äh, Vakuumverpackung Liegen lassen kann, ohne dass man sie kühlen muss. Mhm. Das ist eine ganz neue Technologie, die wir zusammen mit dem amerikanischen Forschungsinstitut weiterentwickeln hier und für die wir sehr großes Potenzial sehen. Das müssen Sie mir jetzt
1: noch mal kurz erklären, bitte. Also, weil für mich ist die Mikrowelle ähm, ein Küchengerät, das ich benutze, um Essen aufzutauen oder um Essen halt schnell ja. zu erwärmen, ja. Ja. Was passiert denn da genau mit den Lebensmitteln, wenn wir sagen, wir wollen in der Mikrowelle Lebensmittel
3: länger haltbar machen? Also, was sind da die Prozesse, die da ablaufen? Prozesse sind eigentlich ganz einfach. Man muss die, die Lebensmittel auf einen bestimmten Wärmegrad erhitzen, um sie keimfrei zu machen. Mhm. Das ist das, was, was die Mikrowelle sehr gut macht, im kleinen Rahmen. Das Problem bis vor kurzem war immer, dass die Mikrowelle eben punktuell die Produkte erwärmt und bestimmte Zonen innerhalb äh, dieser Produkte dann sehr heiß werden und andere Zonen eben nicht heiß genug werden und dadurch auch nicht keimfrei werden. Diese neue Technologie hat dieses Problem in den Griff bekommen und wir sind nun in der Lage, größere Kilos an, an Lebensmitteln anstatt nur, nur, nur äh, kleine Produkte äh, tatsächlich robust, keimf- schnell keimfrei zu machen. Und dadurch, dass es nur ganz kurz der Wärme ausgesetzt ist, bleibt auch die Frische und die Qualität und der Geschmack der Lebensmittel äh, größtenteils erhalten.
2: Wenn es jetzt um nachhaltige Landwirtschaft und nachhaltige Lebensmittelproduktion geht, wo ist denn Tasmanien Beispielhaft, was kann der Rest des Planeten von Tasmanien lernen?
3: In Tasmanien testen wir Innovationen, bevor sie großflächig angewandt werden. Zum Beispiel ist Tasmanien in der Zwischenzeit führend, was Wasser- und energiesparende Bewässerungssysteme anbelangt. Die Bewässerung ist, was das, das erste in den letzten 20 Jahren ganz groß wurde in, in Tasmanien. Und da waren wir uns schon voll bewusst, was für Umweltprobleme die Bewässerung mit sich bringen kann. Und haben dann ganz bewusst daran geforscht, wie kann man ein Bewässerungssystem einführen, das bodenschonend ist, das wenig Energie verbraucht, das wenig Wasser verbraucht und dennoch äh, die Produktion entsprechend erhöhen kann.
2: Was würden Sie denn empfehlen? Wie können wir zu einer weltweiten Ernährungssicherung beitragen? Also ich jetzt als als kleiner Konsument, müssen sich unsere Konsumgewohnheiten drastisch ändern, also zum Beispiel weniger Fleisch essen?
3: Also im im Moment läuft da noch sehr viel falsch. Mhm. Zum Beispiel verschwenden wir weltweit 30 bis 40 Prozent aller Lebensmittel, die produziert werden. Und das das muss sich grundlegend ändern. Mhm. Äh, Wir müssen die Verteilungssysteme besser in den Griff kriegen. Und der Fleischkonsum ist zum Beispiel in den reichen Ländern viel zu hoch für eine gesunde Ernährung. Aber in vielen Entwicklungsländern ist er zu niedrig. Und vor allen Dingen Kinder und Jugendliche bekommen oft nicht die ausreichenden Nährstoffe, für eine gesunde, körperliche und geistige Entwicklung. Und das ist eigentlich recht skandalös und nicht nur unmenschlich, sondern auch eine Riesenverschwendung von geistigem Potenzial. Wir haben wirklich die paradoxe Situation in vielen Ländern, dass wir sowohl die Unter- als auch die Überernährung gleichzeitig bekämpfen müssen. Je mehr die Konsumenten sich dessen bewusst sind und auch ihre Ernährung bewusst auf gesunde Ernährung und wenig Verschwendung einstellen, des So schneller können wir tatsächlich diese Veränderungen bewirken, die so wichtig sind, dass wir tatsächlich weltweit eine bessere Ernährung erreichen
2: können. Sagt Professor Holger Meinke, Strategic Research Professor for Global Food Sustainability an der University of Tasmania. Vielen lieben Dank, Herr Meinke.
3: Recht herzlichen Dank. Es war mir ein Vergnügen.
1: Und das war's dann auch schon wieder mit Tasmanien und unserer Reise ans andere Ende der Erde. Pure Lebensfreude inklusive feinster Tessitrüffel sowie ein Blick in die dunkle Vergangenheit als härteste Gefängnisinsel der Welt. Das waren übrigens unsere Themen in Folge 1. Wer da noch nicht reingehört hat, das ist dann auch die aktuelle Podcast-Empfehlung der gesamten Explore-Redaktion.
2: Ganz unvoreingenommen <lacht> natürlich. Also, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht in Tasmanien. Und jetzt, Daniel, steigt bei mir die absolute Vorfreude auf unsere nächste Folge. Es wird weihnachtlich. Und ich bin persönlich ja ein richtiger Weihnachtsfreak mit allem Drum und Dran. Es muss glitzern, es muss leuchten, es muss glämmern. Absolute Lieblingszeit im Jahr von mir. Du magst das eh recht kitschig irgendwie. Immer. Ja. Ist, so ein, immer. ist so ein Eindruck von mir. Ja.
1: Also, allen, denen es genauso geht wie Inka, ihr werdet bei unserer letzten Explore-Folge 2020 voll auf eure Kosten kommen. Denn gemeinsam mit einigen unserer Protagonisten aus diesem Jahr wollen wir mal genauer ergründen, wie man rund um den Erdball Weihnachten feiert und den Jahreswechsel so vorbereitet. Und natürlich wollen wir dann auch noch einen gemeinsamen Blick auf 2021 werfen.
2: Das wird gut. Falls ihr Fragen habt, konstruktive Kritik oder Ideen, welche Region wir mal für euch bearbeiten sollen, dann kommentiert immer gerne unter dem Explore-Podcast, natürlich je nachdem, welchen Audio-Deals ihr nutzt. Und klar, wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet. Also Also dann bis zum nächsten Mal bei Explore.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis dahin.
2: Ciao.